0: hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera. Señor, haz tu buena obra en mí. Es la porción final del capítulo 3 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Documento que hemos dicho, la crítica presenta como el primer escrito del Nuevo Testamento, Año 50, Corinto, Grecia, al frente o Acaya, al frente quedaba Macedonia o arriba al norte. sí estamos hablando de Europa, año 50 después de Cristo, Pablo escribiéndole a los tesalonicenses, la actual salónica hoy, que después de algunos días o semanas o meses tal vez de haber estado con ellos allí, Compartido el evangelio bajo unas circunstancias tormentosas, tormentosas. Con la duda de cómo estaban ellos, si se había, si habían permanecido en su fe o se habían desviado, o si había sido en vano su trabajo, no podía ir a verlos por las circunstancias difíciles. Dice Pablo, el diablo nos lo impidió o nos estorbó para ir a verlos a ustedes y bueno, enviamos a Timoteo, regresa junto con Silas, trae las noticias y bueno, se da el escrito. Y en esas noticias que Pablo recibe de, de Timoteo acerca de sus hermanos, eh, está prácticamente escrito los capítulos 2 y 3 de la primera carta de Pablo con toda esa información, tanto así que el regocijo es impresionante, dice cuando usted, cuando recibimos las noticias de que ustedes permanecen en la fe y en el amor, volvimos a vivir, dice Pablo. Hemos vuelto a vivir, o sea, oh, o como, como decimos, nos volvió el alma al cuerpo, nos volvió el alma al cuerpo y comienza precisamente el versículo 11, que es un párrafo allí interesante que suena como adoxología, como como un cierre muy de adoración, pero no, no tanto como otros que tiene Pablo, que son espectaculares, porque vuelve a ser un poco personal. Es decir, la referencia que Pablo hace a los tesalonicenses en los versículos 11 hasta el 13. Dice Pablo algo interesante aquí. Dice, pero el mismo Dios... Y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros o dirija nuestro camino a ustedes. Yo dije, bueno, busquémoslo en algunas versiones que sean un poco diferentes. Dice eh, la Dios habla hoy. Deseamos que Dios mismo, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús, nos ayude para que podamos ir a visitarlos. Y yo, ajá, entendido, entendido. Ah, que Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús, dice la nueva traducción viviente, nos lleven muy pronto a verlos a ustedes. Pedimos a Dios, nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo que nos den la oportunidad de ir a visitarlos. Al parecer, y digo yo, al parecer, porque es que no es muy claro y no se menciona, eh, es decir, una, una acotación muy personal. Yo esperaba que dado, todo, dado todos estos bombos y platillos que hace que presenta Pablo y que alborota Pablo... Al hablar de los tesalonicenses que salimos de allá y que queríamos volver, el diablo nos estorbó y las buenas noticias y dudábamos a ver cómo estaban ustedes y estábamos inquietos y la cosa. Y, y como lo presenta aquí, pues uno pensaría que al momento de volver a encontrarse iba a quedar alguna evidencia escrita, bueno, del alboroto de nos volvimos a ver, o sea, ya, ya pensando más como occidental. Y, y ustedes sabrán lo bullosos que somos nosotros cuando, nos, cuando tenemos una circunstancia de esa y, y volvemos a encontrarnos con personas, por lo menos hoy la algarabía sería monumental ¿sí? eso estallaríamos las redes sociales con las fotos, con los videos, con los reels, con las cosas y, y entonces y nos encontramos y aquí estamos y después de tanto tiempo de vernos y el abrazo y los besos y los gritos y los brincos y todo pero oh, no, no, no quedó evidencia escrita de eso. Uno supone, yo supongo, que cuando Pablo volvió a encontrarse con los tesalonicenses, eso fue, mejor dicho, de celebración, brinco y alegría y gozo y sonrisa. O como dijera en Colombia, con papayera incluida. Pero, pero, pero si leemos el capítulo 20 de los Hechos, que habla ya del tercer viaje misionero, es decir, cuando Pablo vuelve a hacer el recorrido otra vez por Asia Menor, lo que es hoy Turquía, y va otra vez a, a Europa, eh, dice hubo un alboroto en Éfeso, eso es Asia Menor, y eh, con ese alboroto eh, de haberlo recibido allí, Pablo, lean eh, Efesios, perdón, Hechos 19, ahí está. Pero en el capítulo 20 de Hechos, versículos 1 y 2 básicamente, Dice, una vez se calmó el alboroto en Éfeso, Pablo llamó a los discípulos y luego de animarlos y abrazarlos, se despidió de ellos. Estamos hablando de Éfeso, Hechos capítulo 20, tercer viaje misionero de Pablo. Y se fue a Macedonia. Y se fue a Macedonia. Entonces aquí en el relato de Lucas está diciendo volvimos. Es decir, Pablo volvió a la región de Macedonia, Tesalónica estaba allí incluida. Obviamente, después de recorrer aquellas regiones y de animar a los hermanos con largos discursos, se dirigió a Grecia, donde estuvo tres meses. Pero los judíos, como los judíos le tendieron una emboscada, para cuando él estaba, estuviera a punto de embarcarse para venir por el, el mar Mediterráneo, rumbo a Siria, es decir, ya Antioquía, decidió entonces venirse a pie de nuevo por Macedonia. Es decir, que prácticamente uno asume que de venida eh, llegando visitó a los tesalonicenses. Quería venirse por Mar, no pudo por la emboscada que le estaba tendiendo y se regresó y volvió a encontrarse, uno supone que volvió a encontrarse con los hermanos de Tesalónica. Pero como les digo, pues no hay evidencia escrita del encuentro, de la algarabía. Y de la... Yo de Lucas hubiera escrito eso, pero bueno, como dijo mi papá, una cosa piensa el burro y otra el que lo arrea, ni modo. Ni modo, ni modo, pero Pablo entonces retoma en Tesalonicense y les dice que el Señor nos conceda volver a verlos, que no, no, nos encamine y nos allá en el camino para volver a encontrarlo Y se encontraron de nuevo, uno supone, como les digo, por lo menos dos veces, pero no hay evidencia de ese encuentro. Pero sigue hablando Pablo y aquí viene el anhelo que Pablo tiene en su corazón de lo que quiere Pablo que el Señor haga en la vida de los tesalonicenses. Y es aquí donde estamos, es aquí donde estamos. Dice, aparte de, de que el Señor dirija nuestro camino hacia ustedes, dice, y el Señor los haga a ustedes crecer y abundar en amor. Y dice, los unos para con los otros y para con todos como también lo hacemos nosotros acá con ustedes es decir, que, que el Señor nos ayude petición que le, le pido yo al Señor también no sé usted, pero yo también la hago Señor, ayúdame a crecer y a abundar en amor para aquellos que me rodean los que están cerquita a mí, los, 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 los del primer círculo concéntrico allí, los, los cercanos. Y avanzando hacia más. Que toda aquella persona que se acerque a mí pueda percibir el amor tuyo. Entonces, Señor, eso hazlo crecer en mí. Y abundar además. ¿Por qué se los digo? Porque sí es cierto que la obra es de Dios indiscutiblemente él tiene que hacerlo y nosotros pues se requiere un corazón dispuesto voluntarioso que diga hombre yo quiero yo no soy el que voy a hacerlo yo en mi propia fuerza no 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 lo voy a lograr pero señor yo quiero dame eso que tú tienes para mí hazme crecer como dice aquí y abundar en amor yo quiero entonces Sí, se requiere el corazón dispuesto, porque aquel que dice, venga, a mí eso del amor del Señor, pues sí, muy bonito y tal y tal, es, eh, pero yo no voy a dejarme y tal. Yo más bien soy un poquito hostil, un poquito severo. A mí no me encasillen allí. Yo no sé cómo va a ser el Señor conmigo, pero yo esa petición no se la voy a hacer. Listo, mi hermano, no hay lío. Está bien, no, no sabemos cómo irá a ser el Señor, hasta qué punto tendrá el Señor que quebrantar tu vida para que tú puedas decir, venga, Señor, sí, hazme crecer y abundar en amor. Pero es algo extraordinario que la gente que se acerque a nosotros pueda decir, oh, qué grato estar con esa persona, qué bueno conversar, qué bueno hasta tener un problema con fulanito de tal, eso se resuelve con un amor, con una bondad, con una hermosura que uno dice, ah, tengamos otro problema para resolverlo, ¿Eh? y, y, y es algo que el Señor hace en nosotros, mis amados pero que se requiere una disposición de corazón y sigue diciendo en el 13 esa es la, la primera petición que, haga crecer y, que los haga crecer y abundar en amor y si sí, el amor es agape ese amor que está dispuesto a dar, a sacrificar, a abundar en bendición para con el otro. Es algo divino, es algo divino, es decir, celestial. ¿Eh? Y la otra petición, la segunda, que afirme los corazones. Y la, la, el sentido tiene que ver que el Señor los haga crecer aún más en amor, que el Señor los haga firmes en sus corazones. Pero esta dice que el Señor... Como resultado, fortalezca su corazón. Y la traducción del lenguaje actual dice que les dé fuerzas. Un corazón fortalecido. Porque las circunstancias no son fáciles. No son fáciles. Entonces, eh, el afirmar los corazones tiene que ver con lo que dijo Santiago. No piense que el que dude... Eh, aquel que es como la ola del mar, que va de un lado a otro, que hoy piensa una cosa y mañana otra, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Bueno, esa es la figura contraria a tener un corazón firme, fortalecido, que sabe dónde está. ¿Estamos sufriendo? Sí, pero de esto vamos a salir. ¿Esto está muy difícil? Sí, pero estamos en las manos del Señor y Él nos va a llevar a buen puerto. ¿Esto es calamitosamente insufrible? Sí, pero el Señor va a tener misericordia de nosotros y al otro lado va a llegar. Vamos a llegar. Estamos llorando, sufriendo. Sí, esto está muy difícil. Sí, pero mi corazón está firme y confiado que el Señor nos lleva de su mano y nos va a llevar a donde Él quiere que estemos, porque Él va a cumplir en nosotros sus planes y propósitos. Entonces. Estamos hablando no de no sufrir o, o, o de no tener adversidad, sino de tener un corazón firme, sea cualquiera sea, que sea la situación. Es más, aún en la abundancia. Hombre, qué bueno la estamos pasando. Hay abundancia, hay provisión. No nos hace falta nada. Esto viene de la mano del Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, en medio de la abundancia, en medio de la bonanza, en medio de la paz y de la bendición, démosle la gloria al Señor y mantengamos nuestros corazones firmes, dándole la honra y la gloria a Él, que es lo que, el que ha permitido que todo esto esté. Entonces, la segunda petición tiene que ver con la firmeza del corazón y casi que como una consecuencia, dice, y los haga irreprochables o irreprensibles en santidad. Dice y les dé un corazón puro y sin pecado o eh, dice sí que fortalezca su corazón y que sea santo al estar eh, ustedes delante de Dios, nuestro padre y reprochables delante del Señor. Sí. Tiene que ver toda esta obra en crecer, abundar en amor, en tener un corazón firme, con que el Señor vaya depurando cada vez nuestras vidas y haciéndonos mejores. Avanzamos, avanzamos en santidad. Sí, y el Señor lo hace en nosotros. Pero insisto, se requiere de un corazón que le diga al Señor lléname con tu espíritu. Ayúdame Señor, yo quiero, no puedo yo solo, pero te necesito, quiero que hagas esto en mí, yo lo anhelo Padre y eres tú el único que puedes dármelo, que puedes obrar esto en mí. Por eso Pablo le dijo a los filipenses, aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y habla precisamente de ese proceso de perfeccionamiento o de santificación que el Señor cada vez va haciendo en cada uno de nosotros. Y no nos agarremos a críticas entre nosotros cuando veamos que otros cometen errores. Es el proceso que está viviendo, es el trato del Señor con él, es la disposición de su corazón con el Señor. Yo ando en otros caminos, mi, mi llamado es amarle, a orar por él, acompañarle, a bendecirlo, a ayudarlo. Porque la lucha contra la carne y el pecado y la mundanalidad, pues nadie dijo que era fácil. Nadie lo dijo, aún el mismo Pablo en Romanos 8, 7 y 8 lo considera de esa manera. Andar en el Espíritu el 100% del tiempo, eso no es fácil. o oh, si fuéramos seres celestes de luz y espirituales al 100%. Ah, ¿sí? Dijera mi papá, a quien pudiera. Un café por eso. Mm. Pero entonces, es el anhelo del corazón. Y el Señor lo toma. Y Pablo... Termina con algo que me llama mucho la atención, porque es algo primordial y que fo forma parte de lo que es el estar enfocados en la meta, como se llama esta, eh, esta nueva temporada, hablando de primero a los tesalonicenses enfocados en la meta. Dice que los haga irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y uno dice, opa, ¿qué pasó aquí? Sí, Pablo no solamente lo deja para el presente, es decir, que se note aquí ahorita entre nosotros que crecemos y abundamos en amor, que tenemos corazones firmes para enfrentar bien la abundancia, bien la escasez, bien la paz o bien la adversidad. Tenemos corazones firmes. Y que estamos verdaderamente, que se note aquí que estamos en el proceso de santificación. Que uno encuentre a otra persona y hombre, ¿cómo has crecido? Bien, qué bueno que has mejorado. Mira, chévere que eh, te veo más fuerte espiritualmente. Eh, no sé, algo bueno está pasando en ti. Te noto positivamente diferente. Y bueno, gloria al Señor. Porque no solamente para hoy, sino que dice Pablo para cuando el Señor venga y estemos con él. Y pone, digamos, el tinte escatológico de la primera y segunda carta de, pa de Pablo a los tesalonicenses. La escatología de Pablo siempre va a estar allí cuando el Señor Jesucristo venga con sus santos. Queriendo decir, es para ahora, es importante hoy, es muy importante el proceso, el día de hoy. Pero ojo, le estamos apuntando a la eternidad. Le estamos apuntando a encontrarnos con él. No pierdan de foco eso. Enfocados en la meta. Sirve para hoy, sí, y tiene que ser para hoy. Pero nuestro destino final es la presencia del Señor por la eternidad. Consciente de esto. Mis amados, que el Señor haga su buena obra en el corazón de cada uno de nosotros. Padre nuestro, gracias por esto que nos has regalado hoy. Qué bueno has sido tú con nosotros, Padre. Gracias por ese cuidado que tienes al enviarnos tu palabra, que no vuelve vacía, que cumple su obra en nosotros. Gracias, Señor. Muchas gracias. Haz tu obra en nosotros, haz tu buena obra en nosotros. Nuestros corazones están dispuestos, Señor. Ayúdanos y guíanos en el poder de tu Espíritu Santo y que el proceso de perfeccionamiento y de santificación se note en cada uno de nosotros con nuestra mirada y nuestro corazón puesto en nuestro encuentro, en nuestro Señor Jesucristo, cuando venga con todos los santos, en tus manos estamos. El día queda en tus manos, Señor, guárdanos y dirígenos y gracias por lo que tienes para nosotros hoy. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega para hoy. Hermoso, hermoso, de verdad, que el Señor nos está dirigiendo en todo esto. Mis amados, que tengan hoy un muy buen día. Que el Señor los bendiga, los guarde, que los lleve de su mano, que haga fructífero el trabajo de sus manos, que los bendiga en todo lo que hagan y que los guarde también junto a los suyos. Mañana nos veremos, si el Señor lo permite, en otro tiempo de Palabra y Café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio.